0: Bu podcast orijinal bir Radyo Day içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz. Güncel sanatta nüans. Hazırlayan ve sunan Zeynep Nur Ayanoğlu.
1: Merhaba ben Zeynep Nurayanoğlu, Güncel Sanat'ta Nüansa hoş geldiniz. Bu programda serbest veya bağlı çalışan sanat profesyonellerini konuk alarak üstlendikleri işlere dair somut koşulları irdeliyoruz. Güncel sanat dünyasında kim, nerede, nasıl, ne yapıyor, hangi yönleriyle ayrılıyor ve kesişiyor gelin beraber bakalım. Bugün konuğum, küratör Pelin Uran. Hoş geldin Pelin, nasılsın? Teşekkür ederim Zeynep Nur. Çok yakında çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ben de aynı inancı paylaşıyorum. Pelin, küratör olarak ne gibi işler yapıyorsun?
0: Zeynep ben bağımsız çalışan bir küratörüm. Bazen tamamen bağımsız, bazen de bir kurum için sergiler tasarlayıp bunu hayata geçiriyorum. Kurum dışı düzenlediğim sergilerde kavramdan başlayarak son aşamasına kadar... Kendi tercihlerimi uyguluyorum. Ama kurumla çalıştığım zamanlar onun tercihlerini göz önüne alıyorum. Bu bir sanatçı olabiliyor veya bir tema olabiliyor. Bu noktada hem o kurumun hem de temanın benim küratörlük algımla uyumlu olup olmadığına dikkat ediyorum. Bana göre küratörlük deyince sadece sergi hazırlama ve sergileme anlaşılmamalı. Benim için bir küratörün en önemli görevlerinden biri de sanatçılar için metinler kaleme almak. Ben sanatçılar için yazdığım yazılara Amerika menşeili online bir sanat dergisi olan Might Be Good için röportajlar yaparak başladım. Hala daha röportaj en sevdiğim yazı biçimi aslında. Bunun yanında çalışma pratiklerini uzun süredir takip ettiğim sanatçı için katalog yazıları da yazıyorum. Bu yazılar aslında bazen sipariş üzerine oluyor. Bazen de sanatçılarla uzun yıllar çalışmanın neticesinde. Şimdi düşünüyorum bir de davet edildiğimde jürilik görevi yapıyorum. Hatta Sanat dünyasından bir süre uzaklaşmışken çağdaş sanat dersleri de verdim. Fakat kendimce hep küratörlük mesleğinin etiği çerçevesinde yapmaya çalıştım ne yaptıysam. Çünkü her zaman küratörlüğe geri döneceğimi biliyordum. Şimdilerde ise Eylül 2023'te açılacak bir sergi üzerine çalışıyorum.
1: Sergi düzenlemekten, röportajlar yapmaktan bahsettin. Katalog yazıları, jürilik görevi, dersler vermek dedin. Bunlar zaten zannediyorum ki sanat profesyonellerinin yayıldığı noktaların hepsine... Değinen işler bir yandan senin de hepsini üstlendiğini gördük e ki hangi görevlerle geçiyor günlerin yani bunları nasıl yapıyorsun nasıl organize ediyorsun biraz eskiden başlayayım
0: 2005 2007 yılları arasında Toyno şehrinde bulunan ve keramacı güçmeyen bir çağday sanat kurumu olan Fondazione Sandretto'da çalıştığım dönemi saymazsak hep bağımsız kötü olarak çalıştım. İlk yıllarda çok uzun süreli kalmak koşuluyla seyahatler ediyordum. Bazen kurumlarla ortak, bazense daha bağımsız projelerde çalışmak için. O dönemde yurt dışında olmayı tercih ediyor. Hem sanatçıları tanımaya çalıştığım hem gittiğim yerlerde projeler geliştirdiğim veya benim için çok önemliydi o dönem felsefe seminerlerine katıldığım uzun soluklu yolculuklardı bunlar. Oldukça da faydalı oldu benim için bilhassa İtalya'da geçirdiğim zamanlar en uzun çalışma hayatım İtalya'da oldu diyebilirim. Sonra sonra belki de yaşadığım yere geliştirdiğim aidiyet nedeniyle bu seyahatler daha kısa olmaya başladı. İşin neler kapsadığını ise daha yeni 2-3 yıl üzerinde çalıştığım bir sergiden çıkmanın verdiği taze hafıza ile şöyle aktarayım sana. Eğer bir kurumda bir sergi düzenlemiyorsam yani o kurumu, kurumun sunduğu olanakları kullanmıyorsam kavramsal çerçeveyi hazırlamaktan ki benim için çok uzun sürüyor bu aşama düzinelerce sanatçıyla görüşmeye bir sergi ekibi kurmaktan bütçeyi öngörüp o bütçe için kaynak bulmaya bu serginin sonuna kadar devam eden bir süreç Türkiye gibi her şeyin çok muğlak olduğu bir ülkede. Çalışan herkese emeğinin karşılığını vermeye, ki bu benim için en temel şeylerden biri çünkü kendim muzdarip olduğum bir konu. Serginin yapılacağı en uygun mekanı seçmekten bu da her anlamda çok zor bir süreç. Çünkü sergiyle mekanın uyumu, birinin diğerinin önüne geçmemesi, güvenlik, ulaşımın kolaylığı gibi çok etraflıca düşünülmesi gereken bir aşama. Ekibe liderlik etmekten her daim sanatçı ziyaretleri yapmaya devam etmeye... Özellikle sergide yer alacaksa, ki benim sergilerimde her zaman yer alıyor, yabancı sanatçıları bu kurum dışı projede olmaya ikna etmeye, hatta güven vermeye, sergiye eşlik edecek yayını hazırlamaktan, bu yayınlarda sergiden sergiye değişiklik gösteriyor, en son sergimdeki yayın bir kitaptı. İşleri mekana yerleştirmekten, sanatçıların işleri göstermek istedikleri en uygun koşulu sağlamaya çalışmaya, sergi süresince, en çok izleyici gelmesini sağlayacak şekilde basın ve sosyal medya çalışmasını desteklemeye ve gerektiğinde izleyicilere sergi turu vermeye kadar uzanan... Gayet meşakkatli ama bir o kadar da tatmin edici bir süreç bence. Bir taraftan da şunu eklemek istiyorum. Biraz da obsesif olmayı gerektiriyor tüm bunları kotarabilmek. İş arkadaşlarımın beni en eleştirdiği taraf bu ama obsesif olmadan bunları nasıl
1: kotarabileceğimi bilmiyorum. Genelden özele doğru götürürken küratörlük şemsiyesi altında üstlendiğin görevleri bir bir basamak basamak çok güzel açıkladın. Senin de yaran Roza serginde bir kitap da yaptın serginin sonrasında bize kalan çok değerli emeğinizi gösteren bir somut ür- olarak görüyorum onu da. Peki bunca iş ve bunca aslında insanlarla ilişkiyi doğru yürütme gailesi ve senin dediğin gibi obsesiyona varan belki tarafıyla birlikte yaşamının ne kadarını kaplıyor bütün bu işler ve üstlendiğin kimlik?
0: Benim yaşamımın aslında tümüne sirayet ediyor diyebilirim ama şöyle bir kurumda çalışmadığım, ve sergi süreci dışında idari işler üstlenmediğim için sergi kavramı ve bunun için yaptığım ön çalışma her daim aklımda oluyor. Hayatımda rutin işleri yaparken, mesela film seyrederken, kitap okurken, konserde veya yemek yaparken veya arkadaşlarımla sohbet ederken bile her an aklımda çalışmak istediğim konu oluyor. Ve sanki her bir mecradan veri topluyorum. Farklı perspektifler edinmeye çalışıyorum. Başka bir ifadeyle o kavramı farklı noktalardan görmeye uğraşıyorum. Bir yandan da seçtiğim kavramların öncelikle ve özellikle benim bireysel hayatım, sonrasında da toplumsal hayat için önem arz ettiğini ve seçimlerimi de bu doğrultuda yaptığımı söylemem lazım. Belki de bu sayede yaşamımın bu kadar içindeler. Yani benim küratörlük kimliğim sebebiyle değil de, Pelin olarak ilgi duyduğum kavramları dönüştürmeye çalıştığım için hayatıma tesir büyük sanırım. Kendi adıma merak ettiğim yıllarımı alsa bile ki alıyor... Usanmayacağım kavramları seçiyorum çoğunlukla. Bağımsızlığın nasıl sürdürülebileceğine dair de zihinlerimize bir çentik
1: atmış oldun. Çünkü kişisel yaşantılardan ve yaşamdan ve değerlerden ve kimlikten diyelim neşet eden işler aslında bağımsızlığın anahtarı demek ki. Peki işlerinin bunca şey saydığın en emek yoğun tarafı nedir? En çok hangisi
0: zihinsel enerjini alıyor? Hımm. Aslında ben hayatımda bizim meslek kadar emek gerektiren ama bunun karşılığını alamadığın bir meslek görmedim. Belki vardır şimdi aklıma gelmiyor. Serginin temasını oluşturmak için gereken uzun zaman, konsantrasyon, yalnız olma ihtiyacı ve içe dönüklükten tut sanatçılar, ekip, ve diğer adını sayamadığım insan ilişkilerinin düzenle yürümesi için elinde olması gereken dışa dönüklük vasıfları ve bu iki tarafta hep birbirleriyle bir denge istiyor. Sergi yayınını hazırlama aşamasında birlikte çalıştığımız editör, çevirmen, tasarımcı ile uyumlu çalışmadan tut, mekan yerleştirmesinde çalıştığımız ve olmazsa olmaz teknik ekiple, hep temas içinde olmaktan sanatçıları memnun etmeye kadar her bir adımı emek yoğun bana göre. Tutkusuz yapılacak bir meslek olduğuna
1: inanmıyorum. Hakikaten içe dönüklük ve dışa dönüklük vasıflarının bir arada bulunması bakımından ben de sanat profesyonellerini çok başka bir yere konumlandırıyorum ve emek karşılıklarını alamamaları bakımından ben çevirmen olduğum için meslek olarak çevirmenlerin de benzer şekilde hiç emeklerinin karşılığını alamadığını bildiğim halde daha ziyade masa başı ve içe dönük bir iş olduğu için onu başka bir kutuya koyuyorum ama hakikaten sizin işiniz daha farklı. Peki bu noktada sanat profesyoneli nasıl kafa dinler sorusu ve Pelin Uran nasıl kafa dinler senin için boş zaman nedir sorusunu yöneltmek istiyorum. <gülüyor>
0: ben bir süredir kafa dinleme çözümünü çağdaş sanatın sosyallik gerektiren kısmına katılmamayı tercih etmekte veya minimum katılmakta buldum benim için sanıyorum en yorucu kısmı oydu. Bunun bir eksiklik arz ettiğinin de bilincindeyim ve bunun yerine sanatçılarla birebir buluşarak telafi ediyorum bu asosyalliğimi. O zaman sarf etmediğim veya biriktirdiğim diyelim enerjim de bana kalıyor. Onun dışında zamanımı boşa geçirmek demeyelim ama Sanat dünyası dışından özellikle mezun olduğum Kadık Yondolu Lisesi'nden arkadaşlarımla beraber olmak bana çocuk beni hatırlattığı için sanırım en güzel zamanı onların yanında geçiriyorum. Buna ek olarak evde kavram üzerinde çalışmıyorsam da film seyrederken veya müzik dinlerken yaşadığım yoğun anlar eminim bir şekilde ...sergi üzerinde etkili oluyordur. Pelin
1: yanıtların için çok teşekkürler. Analitik bir manzara sundun bize. Şimdi hızlı nüanslar köşesine geçelim istiyorum. Bu köşede sana bazı karşıt sorular soracağım... ...ama aslında bunlar sözde karşıtlıklar... ...çünkü cevapları iç içe geçiyor... ...ve birbirinden koparılamaz bir nitelik sergiliyor. Maksadımız sanat sohbetlerinde... ...konunun son kertede gelip dayandığını fark ettiğim... ...ve bize güçlü bir izlek sunan temalara bakmak... ...içerden ve gören gözlerle bakmak. Biraz genelleyeceğiz... Biraz özelleştireceğiz yerine göre hızlı nüanslar başlıyor.
0: Güncel sanatta nüans.
1: Helen çağdaş sanat mı güncel sanat mı? Çağdaş demeliyim. Herhalde güncelle
0: olan soğuk ilişkimden ötürü ilgim ve merakım güncel olandan çok. İlgilendiğim kavramların tarihsel süreçteki yeri ve bugünden de okunarak belli bir perspektif kazandırması üzerine. Bana göre Çağdaş Sanat derken daha uzun bir zaman diliminden söz ediyoruz. Ben klasik sanat tarihi aldım Türkiye'de, masterda da yaptım. Beni Amerika'da küratörlük master yapmaya iten 1960'lardan sonraki sanat ve sanatçılarla ilgileniyor oluşumdu. Bu zaman dilimi bana göre Çağdaş Sanat. Kurumsal mı, kolektif mi? Kolektif diyeceğim. Çünkü benim anlam dünyamda kolektif daha bağımsız ve kısa süreli bir araya gelmişlikleri temsil ediyor. Kurumsalsa sınırları daha belli ve süreli bir yapıyı. Kolektif bir sürece kurumların dışarıdan da katkısı olabiliyor kuşkusuz. Ancak bu bana göre kurum olmadan iş çıkarmak imkansız anlamına gelmiyor. Belirsiz mi, tanımlı mı? Kendi çalışma prensibime göre yanıtlayabilirim bu soruyu. Sergi söz konusuysa tanımlı. Bu konuda netim. Ama sanatçı ziyaretleri ise Kafamı tamamen boş tutmaya çalıştığım, sanatçıların dünyasına ne kadar girebiliyorsam o kadar tatmin olduğum bir süreç. Kapsayıcı mı kesişimsel mi? Kesişimseli asla göz ardı etmeden kapsayıcı diyebilirim. Belki de tüm kesişimsellerden bir kapsayıcılık doğurmak hedef. Pelin son olarak öncülük mü,
1: inisiyatif mi? Bana göre
0: bu iki kavram birbirini içeriyor. İnisiyatif almak benim için daha önemli bir yere geliyor meslek hayatımda. Çünkü aklımda ve kalbimde olanları başka türlü hayata geçirmekte zorlanıyorum. Ve sonuç itibariyle hem de eş zamanlı olarak o inisiyatif önce oluyor zaten çoğu zaman.
1: Yanıtların için, katılımın için çok teşekkürler Pelin. Çok memnun oldum seni ağırladığıma. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok mutlu oldum. Tekrar teşekkürler. Bugün küratör Pelin Uran'la birlikteydik. Güncel sanatta nüansın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Güncel sanatta nüans.